0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Eine Sozialarbeiterin geht den Papierstapel mit Fatiha Blatt für Blatt durch. Geburtsurkunden, Anträge, Gerichtsunterlagen. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch in den dunklen Beratungsräumen der Frauenrechtsorganisation Association Ennahil in Marrakesch.
2: Mir ist aufgefallen, dass sie den Antrag im Namen der Mutter gestellt hat. Aber der Richter wird das nicht akzeptieren. Wir werden es mit dem Namen deines Sohnes beantragen, weil er jetzt volljährig ist. Mit 18 hat er das Recht, das selbst zu machen. Seit 2004 hat die Mutter das Recht, den Antrag für Minderjährige zu stellen. Vorher konnte das nur der Vater. Das ist ein Zertifikat. Hier wird dich der Richter fragen, welcher Nachname eingetragen werden soll. Es gibt Richter, die aufgeschlossen sind. Es gibt aber auch solche, die das nicht machen.
1: In der Association Anachil werden Frauen, die ungewollt und unverheiratet schwanger geworden sind, seit 1997 beraten. sowie wie Fatiha. Fatiha. ist nicht ihr richtiger Name. Sie möchte anonym bleiben. Fetty heißt eine sogenannte ledige Mutter in Marokko. Eine sperrige Bezeichnung für unverheiratete Frauen, die Kinder bekommen haben. Im Königreich Marokko ein sozialer Makel. Oft, ein Leben lang, erzählt sie.
3: Die Leute schauen mich alle böse an, obwohl ich nur ein einziges Mal einen Fehler gemacht habe. Sie sagen, ich hätte ein Straßenkind geboren, obwohl ich es mit meinem Schweiß erzogen habe. Ich habe auf Feldern geschuftet, Häuser geputzt, in Cafés gearbeitet. Ich habe meinen Sohn beschützt. Ich habe Angst um ihn. Ich habe ihn auf meinem Rücken getragen und bin so zur Arbeit gegangen. Fertihas Fehler
1: ist heute 18 Jahre alt. Mit 20 Jahren verliebt sie sich. Bis dahin schien
3: alles gut zu sein. Sie erinnert sich. Die Mutter ist immer das Opfer. Dem Mann ist es egal. Was ihn interessiert, ist die Zeit, die er mit dem Mädchen verbringt, bis sie schwanger ist. Dann sagt er... Es ist dein Problem. Komm selbst zurecht. So ist es mir passiert. Wenn ich mit ihm zusammen war, hat er gesagt, dass er mich heiraten will. Und als ich schwanger war, ist er anfangs bei mir geblieben. Aber als ich dann meinen Sohn zur Welt gebracht habe, hat er sich verändert. Er sagte zu mir, es sei unmöglich, bei mir zu bleiben. Er sagte, du hast keinen Wert. Wenn du Wert hättest, hättest du dich nicht zu so einem Fehler verleiten lassen. Auch Fatihas Familie kehrt ihr
1: den Rücken. Sie warfen sie aus ihrem Haus. Bis heute sei sie dort nicht wirklich willkommen, sagt die heute 38-Jährige.
3: Meine Brüder betrachten mich nicht mehr als ihre Schwester. Wenn mein Sohn sie begrüßen will, laufen sie vor ihm weg. Deswegen besucht er sie nicht mehr. Nur ich gehe noch zu meiner Mutter. Mein Sohn kann diesen Zustand nicht ertragen. Wenn ich zu meiner Mutter gegangen bin und einer meiner Brüder mich dort gesehen hat, hat er mich beleidigt, meinen Sohn geschlagen und aus dem Haus geworfen. Wenn ich meine Mutter sehen will, müssen wir uns gezielt verabreden. Wenn niemand zu Hause ist, Rufe ich sie an. Sie sagt mir dann: Komm, es ist niemand da.
1: Unverheiratet schwanger zu sein ist in Marokko nicht nur ein gesellschaftliches Tabu. Der marokkanische Staat bestraft Sex vor der Ehe mit Gefängnis. Uneheliche Kinder haben in Marokko nicht die gleichen Rechte wie in einer Ehe geborene Kinder. Das ist auch ein Problem für Fatiha gewesen. Sich und ihren Sohn musste sie ohne Hilfe des Kindsvaters und ihrer Familie durchbringen. Mit Mühe und Not halte sie sich finanziell über Wasser, verdiene im Schnitt etwa 300 Dirham – 30 Euro am Tag. Dass Ferti viel durchgemacht hat, lässt auch ihre Körperhaltung erahnen. Sie ist klein, wirkt nervös und schüchtern in ihrer blauen, bestickten Jellaba, einem langen, marokkanischen, weit geschnittenen Kleid mit langen Ärmeln. Weiße Turnschuhe, schwarzes, eng geknüpftes Kopftuch. Die braun gebrannten Hände und das Gesicht erzählen Geschichten von harter Arbeit und Zähigkeit. Fertiha wirkt auch viel älter als 38 Jahre. Mit den Blicken und bösen Kommentaren kommen sie mittlerweile klar. Fethihas größte Sorge gilt ihrem Sohn. Obwohl er 18 ist, hat er immer noch keine Ausweispapiere, weil der Vater
3: offiziell die Vaterschaft nicht anerkannt hat. Ich habe Angst um meinen Sohn. Ich habe ihn in der Schule angemeldet. Die Kinder haben ihm gedroht, weil er ein Bastard sei. Ich habe ihn wegen dieser Beleidigungen aus der Schule genommen. Ich habe ihn gut erzogen. Er ist nett. Er stiehlt nicht. Er sagt mir, er versteht das Verhalten der Menschen ihm gegenüber. Er lernt bei einem Herren, damit er Zimmermann werden kann. Er hat nur einen Freund. Wenn er seine Arbeit beendet hat, kommt er direkt heim. Er ist nicht der Typ, der sich beschwert. Das Einzige, worunter mein Sohn leidet, ist, dass er keine Ausweispapiere hat. Er sagt zu mir, Mama, ich möchte, dass der Tag kommt, an dem ich meine Papiere haben kann. Er spricht dieses Thema immer wieder an. Ich sage ihm, es wird ein Tag kommen, an dem Gott eine Lösung zulassen wird.
1: Deswegen sitzt Fatiha auch heute wieder hier, im dunklen Beratungsraum der Assoziation Anachil. Für viele Frauen ist die Beratungsstelle die letzte Chance auf Unterstützung. Hier wird betroffenen Frauen zum Beispiel geholfen, doch noch die Anerkennung des Kindsvaters zu erhalten, um dem Kind Ausweispapiere mit dem Nachnamen des Vaters ausstellen lassen zu können. Was in Europa vielleicht banal klingt, hat in Marokko eine existenzielle Bedeutung und entscheidet über die Zukunft eines Kindes. Im marokkanischen Personalausweis zum Beispiel sind auf der Rückseite beide Elternteile mit Namen vermerkt. An erster Stelle der Vater. Er ist der Namensgeber der Kinder. Den Nachnamen der Mutter zu tragen, ist für viele schon ein Indiz für eine uneheliche Geburt. Für die entsprechenden Kinder beginnt damit die Stigmatisierung, die mitunter von der Schule bis ins Erwachsenenalter andauert und schwerwiegende negative Folgen für die Kinder haben kann. Und selbst, wenn es eine Anerkennung gibt, weder vom biologischen Vater noch vom Vaterstaat können Mütter und Kinder Hilfe erwarten. Die Mères Célibataires, die ledigen Mütter, wie sie in Marokko genannt werden, haben keinen rechtlichen Anspruch auf Unterhalt. Die Väter sind raus. Steigt man die Treppen von den Beratungsräumen der Association hinauf, kommt man in den Restaurantbereich. Hier in der halboffenen Küche kochen einige der sogenannten ledigen Mütter. Eine Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen und Geld zu verdienen. Im Restaurant ist heute nicht viel los. Lediglich an einem Tisch sitzen sechs Leute.
4: Mit dabei Ex-Familienministerin Nusras Ghali. Ich hoffe sehr, dass es hier zu echten Reformen kommen wird, damit wir diesen Tragödien ein Ende setzen. In meiner Amtszeit habe ich Bestimmungen zur Reform der Abtreibungsgesetze eingebracht, dass sie möglich wird in Fällen von Vergewaltigung, Inzest, schwere Behinderungen, bei Missbrauchsfällen. Denn viele Mädchen werden außerhalb der Ehe schwanger, weil ihnen vorher die Ehe versprochen wurde. Das war 2015. Nusra Skali sprach auf einer
1: Podiumsdiskussion in der Nationalbibliothek in Marokkos Hauptstadt Rabat. Von 2007 bis 2012 war sie Familienministerin in Marokko und die erste Politikerin einer marokkanischen Regierung, die sich offen für die Legalisierung von Abtreibungen aussprach. Die strengen Abtreibungsgesetze in Marokko, die einen Schwangerschaftsabbruch lediglich bei Lebensgefahr der Mutter erlauben, haben sich nicht geändert. Das verdamme ungewollt schwangere und unverheiratete Frauen zu einem schweren Los, sagt Scully, auch heute. Sie trägt eine große runde Sonnenbrille mit braun getönten Gläsern. Über das Thema zu sprechen sei ihr wichtig, betont sie, und unterbricht dafür auch spontan ihr Mittagessen mit Freunden. Den gesellschaftlichen und rechtlichen Preis für Sex außerhalb der Ehe trügen immer noch hauptsächlich die Frauen in Marokko.
5: Das ist eine
1: Realität,
4: die dies ist eine Realität, die sehr viele Menschen in Marokko betrifft. Und da muss man das Gesetz anprangern, den Artikel 490, der Sex außerhalb der Ehe sanktioniert, der letztendlich nur Frauen sanktioniert und nicht Männer. Es besteht eine Diskrepanz zwischen dem Gesetz und der Gesellschaftskultur. Die Gesellschaftskultur fördert Sex von Männern, in Anführungszeichen. Denn ein wirklicher Mann ist einer, der immer Liebe machen will. Wir bestätigen also das sexuelle Verlangen des Mannes, aber wir gehen gegen die Frau vor und behandeln sie wie jemanden, der strafbar ist, jemanden, der verurteilt werden kann. Hakt es schlichtweg also am politischen Willen für
1: Gesetzesänderungen? So einfach sei das nicht, sagt die Ex-Ministerin. Immerhin sei die Ehe für viele Konservative die letzte Bastion der männlichen Dominanz im Land.
4: Wenn ledigen Müttern alle ihre Rechte geben, bedeutet das, dass viele Frauen mit Kinderwunsch nicht mehr heiraten müssen, weil sie sagen, ich brauche nicht zu heiraten. Ich arbeite, ich habe mein Auto, ich werde Kinder haben und das war's. Und was ist dann die Rolle des Mannes? Das wird alle Grundlagen der patriarchalischen Gesellschaft erschüttern, die auch religiös geprägt ist. Nach dieser konservativen Auffassung wäre es das Ende von allem, denn die einzige Waffe, die bleibt, um die männliche Macht über den weiblichen Körper durchzusetzen, ist die männliche Führung oder Macht, über die Geburt aufrechtzuerhalten. Und so sind dass im Fall einer ledigen Mutter mit Kind letztendlich zwei Personen, also die Mutter und das Kind, die zum Wohle einer Personengruppe leiden, nämlich zum Wohle des Mannes. Die Ex-Ministerin möchte aber nicht, dass der Eindruck
1: entsteht, dass ich gar nichts in Marokko getan habe.
4: Heute werden alleinerziehende Mütter nicht mehr verklagt, wenn sie nach der Entbindung aus dem Krankenhaus kommen. Früher wurden sie wegen außerehelicher sexueller Beziehungen strafrechtlich verfolgt. Das passiert heute nicht mehr. Beispielsweise kann die alleinerziehende Mutter mit Zustimmung des Kindsvaters seinen Nachnamen für die Papiere des Kindes angeben. Das heißt, es wurden durchaus Fortschritte
5: erzielt.
4: Fortschritte wurden in Marokko gegen große Widerstände aus konservativen Kreisen
1: errungen. Eine der vermutlich ersten Kämpferinnen für die ledigen Mütter von Marokko lebt vier Stunden Zugfahrt von Marrakesch Richtung Norden entfernt. In Marokkos Wirtschaftsmetropole Casablanca. Das Haus der Association Solidarité Féminine, auf Deutsch Frauensolidarität, wirkt unscheinbar und hat in Marokko doch Geschichte geschrieben. Es ist das erste Frauenhaus Marokkos. Dort treffen wir die mittlerweile verstorbene Frauenrechtlerin und Gründerin Aisha Eschenna. Eschenna ist landesweit bekannt. Sie kämpfte seit rund 40 Jahren für unverheiratete Mütter und ist eine eindrucksvolle Erscheinung gewesen. Groß, breites Kreuz, kurze schwarze Haare, Brille. Große, bedächtige Schritte. In den Straßen von Casablanca geht kaum einer ohne ein Schwätzchen an ihr vorbei. Frauen begrüßen sie mit herzlichen Küssen, behandeln sie ähnlich wie eine verehrte Großmutter. Ihre beiden Mobiltelefone klingeln fast ununterbrochen. Ein neuer Fall, ein neuer Schützling, neue Sorgen. Ihr Engagement begann in den 80er Jahren, in einer kalten Winternacht. Damals war sie Krankenschwester, als eines Nachts eine verzweifelte junge Frau mit einem Baby an der Brust in der Tür stand. Erinnert sich Aishel
5: Schender.
2: Es war der Horror für ledige Mütter. Sie hatten keine andere Wahl, als ihre Familie zu verlassen und oft ihre Kinder im Stich zu lassen. Die Mutter, die damals zu mir kam, war von ihrer Familie rausgeschmissen worden. Es war Anfang der 80er Jahre. Ich ging spät in der Nacht zu einer Sozialarbeiterin. Es war schon dunkel und die junge Mutter sagte zu der Sozialarbeiterin, ich bin gekommen, um um Hilfe zu bitten. Ich möchte mein Kind dem Staat überlassen, damit es in eine Familie kommt. Meine Mutter hat mich rausgeschmissen. Sie hat gesagt, sie werde es verkaufen, wenn ich nicht tue, was sie will. Sie wollte mich nicht mehr mit meinem Bastard sehen. Die Frau sagte weiter, und hier bin ich jetzt in Casablanca. Es ist dunkel, es ist kalt, und ich habe Angst um diesen kleinen Jungen. Er soll doch nur in eine normale Familie kommen. Eschenna, damals
1: selbst frisch gebackene Mutter, berichtet, wie das Baby daraufhin der Mutter entrissen wurde.
5: Ich ging hinaus und versteckte
2: meine Tränen. Und in dieser Nacht habe ich nicht schlafen können. Ich habe mir geschworen, dass ich diese Geschichte nie wiederholen darf. Ich versichere ihnen, dass ich nicht wusste, was ich tun sollte. Aber ich wusste, das muss aufhören.
1: Und Aisha Eschena tat etwas. Sie gründete ihren Verein Frauensolidarität, ganz den ledigen Müttern von Marokko und ihren Kindern gewidmet. Allein das sei damals schon aufsehenerregend gewesen, erzählte sie. Für ihr Engagement wurde Aisha Eschenna gehasst und angefeindet, vor allem von Islamisten, die ihr vorwarfen, Prostitution fördern zu wollen. Ihr Fels in der Brandung sei ihr Mann gewesen, der immer zu ihr gehalten habe. Eschenna sagt, sie spreche mit jedem, mit Linken, Islamisten und Menschen auf der Straße. Mit Erfolg? Begrenzt, gibt sie zu. Selbst Bekannte und Unterstützer ihrer Sache hätten sie mal verzweifelt angerufen, als deren
2: eigene Töchter ungewollt schwanger wurden. Doch Was hat sich geändert? Wir haben Tabus gebrochen. Ich habe Ohrfeigen bekommen. Es gab Freitagsgebete, in denen über mich gesprochen wurde, als die Frau die Prostitution fördert. Sie haben mich dafür verdammt, dass ich Müttern helfe, ihre Babys zu behalten. Was sie vergessen ist, dass sie, die Männer es sind, die diese Kinder haben, nicht nur die Frau. Im Koran wird es klar gesagt, es gibt eine Eizelle und ein Spermium. Und macht ihr Sexualerziehung? Ich habe ihnen gesagt, ich fordere das nicht von dir, sondern der liebe Gott, in dessen Dienst du stehst. Ich sehe deinen Dienst an Gott nicht, habe ich gesagt. Ich hatte immer Streit mit Islamisten oder religiösen Extremisten. Die religiösen Extremisten waren aber viel gewalttätiger. Man konnte nicht mit ihnen reden.
1: Aisha beschreibt sich selbst als tief religiöse Muslimin. Immer wieder spricht sie bewundernd von der Jungfrau Maria, die gegen alle Widerstände ihren Sohn Jesus nie im Stich gelassen habe. In ihrer hellblauen, bestickten Jellaba, ein blaues, langes Tuch um den Hals, führt Aisha Shenna durch das Hammam ihres Vereins. Beim Erzählen lehnt sie an die beigen Kacheln der Umkleide. Das Hammam gehört zu ihrem Verein. Hier und im Vereinsrestaurant können die Frauen arbeiten, eine Ausbildung machen. In der Küche stehen mittags große Töpfe auf dem Gasherd. Dampf steigt auf. Daneben schnipseln Frauen Gemüse. Auf einem Blech schieben sie marokkanisches Gebäck und Süßigkeiten in den Ofen. Acht Frauen machen hier gerade ihre Ausbildung in der Patisserie. Ein Stockwerk tiefer werden ihre Kinder in einer Krippe betreut. Aisha Shennas Nichtregierungsorganisation Frauensolidarität versucht Mädchen und junge Frauen mit unehelichen Kindern auf verschiedenen Ebenen Hilfe zu bieten. Sie werden drei Jahre lang in Berufen ausgebildet, erhalten Lohn, ein Dach über dem Kopf und Betreuung für ihre Kinder. Normalerweise kümmert sich ihre Organisation um etwa 50 Frauen. Durch die Corona-Pandemie seien die Einkünfte des Vereins stark geschrumpft, weil die Restaurants und das Hammam lange geschlossen bleiben mussten. Das sei eine harte Zeit gewesen, da Frauen und
2: Kinder ja trotzdem weiter versorgt werden mussten. Wenn sie zu uns kommen, sagen wir erst einmal, ihr werdet nicht lügen. Ihr werdet der Gesellschaft gerade heraus sagen, ihr seid schlichtweg Mütter. Mehr geht niemanden etwas an. Und ihr seid stark. Ihr lernt einen Beruf. Und vor allem senkt eure Köpfe nicht vor ihnen. Bewahrt eure Würde. Denn eure Würde, das ist eure starke Solidarität. Wenn ihr die nicht habt, kann ich nicht mit euch zusammenarbeiten. Aber auch wenn für die Kinder und Mütter
1: gesorgt sei, bleibe das Leben für sie schwer, räumt Al-Shechene Eich ein. Festgeschrieben
2: durch das Gesetz. Artikel 446 sagt, ein Kind, das in Unzucht geboren wurde, wird als Bastard angesehen und muss Bastard bleiben. Selbst wenn der Vaterschaftstest positiv war und der Vater sein Kind anerkennt. Und das ist heute immer noch Gesetz.
1: Dieses Gesetz hat schwerwiegende Folgen. Denn das familiäre und finanzielle Sicherheitsnetz fällt für die Betroffenen oftmals komplett aus. Und treibt manche zu Verzweiflungstaten. Meldungen von verlassenen und toten Säuglingen im Müll sorgen in Marokko immer wieder für Schlagzeilen. Im September 2022 wurde das Schicksal der 14-jährigen Meriam in ganz Marokko bekannt. Sie starb an den Folgen einer unsicheren Abtreibung. Kurz zuvor sei sie missbraucht worden und schwanger geworden. Die Marokkanische Vereinigung zur Bekämpfung heimlicher Abtreibungen schätzt, dass jeden Tag im Land aufgrund der restriktiven Gesetze 800 unsichere Abtreibungen durchgeführt werden. Die NGO setzt sich für ein liberales Abtreibungsrecht ein. Nachrichten wie diese treiben Aishay Shenna umso mehr dazu an, verzweifelten Frauen zu helfen. Doch auch wenn eine Mutter sich für ihr Kind entscheidet. Da sie in der Schule, der Universität oder beim Job ihr Leben lang diskriminiert würden, führe das oft dazu, dass sie auf der Straße landeten, sich Prostituierten, Ärger machten oder sogar sich umbrachten. Vor allem Jungs, sagt aisha Schenner, entwickelten oft auch einen Hass gegen ihre Mütter oder Frauen im Allgemeinen. Ein Teufelskreis, gegen den man aber ankämpfen könne. Zum Beispiel mit Prävention und Sexualerziehung. Deshalb spricht aisha Schenner darüber auch überall. Auf Veranstaltungen, sie geht zu Betroffenen nach Hause, versucht Eltern zu überzeugen, sich wieder mit ihren Töchtern zu versöhnen. Richtige sexuelle Aufklärung sei der Schlüssel, findet sie. Die finde in Marokko von staatlicher Seite überhaupt nicht richtig
2: statt.
5: Die Marokkaner müssen ihre Mentalität
2: ändern. Die Männer müssen verstehen, dass sexuelle Freiheit nicht nur für sie gilt. Mit wem haben sie denn Sex? Mit der Schwester ihres Freundes, mit ihren Nachbarinnen oder was weiß ich. Und die Frauen müssen sich auch ändern. Es gibt Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben, die Jungfernhäutchen operativ wiederherzustellen. Das ist nicht gut. Ich war die erste Frau, die über solche Probleme öffentlich gesprochen hat. Aber ich habe das Gefühl, ich spreche ins Leere. Für
1: ihr Engagement hat Aisha Eschenna viele internationale Preise erhalten. Vom regierenden König Mohammed VI. erhielt sie eine Ehrenmedaille. Ihr größtes Ziel? Eine gesellschaftliche und gesetzliche Anerkennung der ledigen Mütter und ihrer Kinder. Das hat sie zu Lebzeiten nicht mehr erleben können. Aisha Shenna starb im September 2022 im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit. Landesweit bis zum Königspalast wurde ihr Tod gewürdigt und kondoliert. Mediale Aufmerksamkeit, das sei für sie nur Mittel zum Zweck gewesen, hatte sie immer wieder in ARDs Interviews gesagt. Aisha Schenners größter Erfolg? In Marokko wird über die ledigen Mütter und ihre Schicksale öffentlich gesprochen und seit kurzem auch
3: mit neuen, modernen Mitteln. Morgens, ich war im Arm meines Freundes am Strand, wir haben uns nur umarmt, da kamen Polizisten vorbei und haben uns für 24 Stunden festgenommen.
0: Ich bin mit meiner Schwester im Auto gefahren. Die Polizei hat uns angehalten. Weil meine Schwester adoptiert ist, steht in ihrem Ausweis ein anderer Nachname. Die Polizisten wollten nicht, dass wir unsere Eltern anrufen. Wir mussten sie bezahlen, damit wir gehen konnten. Sie erklären, sie seien gesetzlose Hunderte,
1: vor allem junge Marokkanerinnen und Marokkaner, erklären in sozialen Medien anonym,
4: warum sie hors la loi, außerhalb des Gesetzes leben. Vor zwei Wochen hatte ich eine Fehlgeburt. Ich bin zur besten Klinik in Casablanca gegangen, um mich behandeln zu lassen. Weil ich meine Heiratsurkunde nicht dabei hatte, haben sie sich geweigert, mich zu behandeln. Ich habe dreimal
2: abgetrieben. Meine Freundin ist schwanger. Sie kann es sich nicht leisten. Ich habe für Abtreibungsmedikamente 300 Euro bezahlt. Manchmal kosten sie sogar mehr als 800, obwohl sie weniger wert sind. Abtreibung ist in Marokko ein richtiges Geschäft. Die Accounts
1: auf Twitter, Facebook und Instagram laufen unter dem Namen Moroccan Outlaws. Dort gibt es zahlreiche solcher anonymer Zeugenberichte. Über 50.000 User folgen den Seiten schon. Obwohl seit dem sogenannten arabischen Frühling Marokkanerinnen und Marokkaner mehr Freiheiten haben und wahrnehmen, hinkt der Alltag den Versprechungen der neuen Verfassung hinterher. Alte Moralvorstellungen und aktuelle Realität passten oft nicht zusammen, sagt Sonja Terab, Mitinitiatorin der Outlaws und Journalistin. Das Strafgesetzbuch kriminalisiere immer noch das, was
3: in Marokko schon lange Alltag sei. Gesetzlos zu sein heißt, wir Marokkanerinnen und Marokkaner haben abgetrieben. Wir haben sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe und wir deuten mit dem Zeigefinger auf diese Verlogenheit, die Gewalt und Tragödien erzeugt. Wir sagen: Streicht die Gesetze, die unsere individuellen Freiheiten kriminalisieren, auch die, die die LGBT-Community betreffen.
1: Das Kollektiv 490, wie es auch genannt wird, hat sich 2019 gebildet. Die Zahl 490 spielt auf den Paragraphen im marokkanischen Strafgesetzbuch an, der sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe unter Strafe stellt. Sonja Terab sagt, sie wolle vor allem die junge Generation ansprechen
3: und politisieren. Wir machen ihnen klar, ihr könnt euch nicht einfach verlieben. Und wenn ihr vergewaltigt und schwanger werdet, riskiert ihr ins Gefängnis zu kommen, wegen Sex außerhalb der Ehe. Das erleben sie ja jeden Tag, egal, welche jungen Leute in Marokko sie fragen. Habt ihr schon mal Probleme mit der Polizei gehabt, weil ihr als Partner unterwegs wart oder hattet ihr eine Abtreibung? Viele werden Ja sagen. Solche Geschichten sorgen regelmäßig auch für
1: Schlagzeilen in Marokko. Zum Beispiel die Verhaftung der Journalistin Hajar Raisuni. Nach einem Frauenarztbesuch wurde sie 2019 von der Polizei festgenommen, wegen illegaler Abtreibung und Sex vor der Ehe angeklagt und verurteilt. Bis zum Schluss plädierte die kritische Journalistin auf unschuldig und sprach von einer politischen Einschüchterungskampagne gegen sie. Die Geburtsstunde der Bewegung.
4: Wir wollten damit sagen, es reicht uns, wir haben genug. Diese Affäre wird nicht einfach so vorübergehen wie so viele zuvor. Wir wollten sagen,
2: Stopp.
1: Das betont die Journalistin Kerima Nadir. Auch sie ist Mitbegründerin der Bewegung. Seit ihren Anfängen hätten die Moroccan Outlaws national und international viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und das zeige Wirkung, sagen sie. Kurze Zeit nach der Verurteilung, wohl auch aufgrund des internationalen Drucks, wurde die Journalistin Hajar Sunni vom marokkanischen König begnadigt. Heute arbeiten die Mitglieder der Bewegung an Petitionen. Sie wollen, dass im Parlament über die Abschaffung jenes Paragraphen 490 diskutiert wird, der Sex vor der Ehe und Abtreibung kriminalisiert. Tausende Unterschriften haben sie schon. Dennoch, die Themen, die die Vertreterin der Bewegung ansprechen, provozieren viele in der konservativ geprägten marokkanischen Gesellschaft. Die Gesetze seien auch nur die eine Sache, sagt Kerry Manadier.
4: Die Gesetze zu ändern, schaffen wir mittelfristig mit Druck, mit Lobbyarbeit. Um die Mentalität zu ändern, müssen wir uns an mehreren Fronten anstrengen. Wir brauchen Sexualkundeunterricht in den Schulen, mehr offene Debatten über individuelle Freiheiten in den Medien, im öffentlichen Raum, damit diese Themen kein Tabu mehr sind, sondern einfach zu Alltagsthemen werden. Auch weil die Themen
1: längst Alltag seien, das bewiesen auch die Zahlen, sagt Nadir. Zum Beispiel Abtreibungen. Ein legaler Schwangerschaftsabbruch ist in Marokko so gut wie unmöglich. Offiziellen Schätzungen zufolge gibt es aber täglich hunderte Abtreibungen. Illegal. Ebenso würden jährlich ca. 50.000 uneheliche Kinder geboren. Für Karima Nadir ist das ein höchst persönliches Thema. Sie gehört selbst zu den ledigen Müttern Marokkos und fühlt sich ausgegrenzt und diskriminiert.
4: Man sieht uns deshalb als Bürgerinnen zweiter Klasse an, als weniger menschlich. Frauen wie ich werden betrachtet, als ob sie ohne Moral und Ethik wären, verurteilt von der Gesellschaft wie eine Prostituierte. Es ist nicht einfach. Als ledige Mutter hat Karima Nadir auch deswegen das Kollektiv
1: 490 gegründet. Es ist hart.
4: Stellen Sie sich vor, wie grausam die Gesellschaft ist, die diese Kinder ausschließt und verurteilt. Und das kann dazu führen, dass die Kinder anfangen, sehr früh Drogen zu nehmen oder sich aggressiv gegenüber der Gesellschaft zu verhalten. Verständlich, wenn man bedenkt, wie aggressiv sich die Gesellschaft ihnen gegenüber verhält. Dagegen wollen die selbsternannten marokkanischen Gesetzlosen
1: ankämpfen. Im Netz und außerhalb plädieren sie mit der Kampagne Hashtag Stop490 für individuelle Freiheitsrechte und die Abschaffung des Paragraphen 490. Zahlreiche User haben auf ihren Social-Media-Plattformen schon anonymen Zeugenberichte abgelegt, über Abtreibung, Missbrauch, Probleme mit der Polizei, weil man sexuell aktiv ist. Jährlich werden unter Berufung auf den Paragraphen 490 Tausende, vor allem junge Marokkaner, verurteilt. Am häufigsten betroffen sind Frauen. Karima Nadir warnt, der Paragraph 490 habe
4: weitreichendere Folgen. Nur etwa 10 Prozent der Opfer von sexueller Gewalt können überhaupt die Gewalt anzeigen, weil sie komplizierte Fragen beantworten müssen, um zu beweisen, dass es Gewalt war. Wenn sie sagt, ja, ich war in einer Beziehung mit dieser Person, wird es danach unmöglich zu beweisen, dass es Gewalt war. 2018 wurde in Marokko ein neues Gesetz verabschiedet, das Frauen vor
1: jeglicher Art von Gewalt schützen soll. Doch im Widerspruch zum nach wie vor geltenden Antisex-Paragrafen 490 wird das neue Schutzgesetz wirkungslos für viele Frauen. Denn diejenigen, die von ihrem Partner Gewalt erfahren, müssen sich nun fürchten, wegen Sex außerhalb der Ehe selbst belangt zu werden. Die Gesellschaft sieht die
4: Frau nach der Verurteilung wie eine Prostituierte, wie eine Person ohne Wert und Werte. Diese junge Frau kommt damit aus diesem kleinen Gefängnis in ein viel größeres Gefängnis mit viel mehr Henkern und Richtern, die bereit sind, ihr Leben zur Hölle zu machen. Das Gesetz verkörpert buchstäblich alle Gewaltakte, unter denen Frauen in der Gesellschaft leiden. Ein Mann hingegen kommt aus dem Gefängnis wie mit einer Ehrenmedaille. Für junge Menschen in Marokko ist der Paragraph 490
1: eine Bürde in ihrem Alltag. Innige Umarmung, ein Kuss oder mehr, das alles kann schnell zum Problem werden. Wer es sich leisten kann, hat in Marokko die Chance auf freie Sexualität, jenseits der Ehe. Deshalb trifft die konservative Gesetzgebung vor allem Menschen, die es sich nicht leisten können, zum Beispiel Hausmeister und Polizeibeamte zu bestechen. Einkommensschwache und Angehörige von Minderheiten, sagt Sonja Terab. Die Elite hingegen könne sich jederzeit mit Geld ihre Freiheiten erkaufen. Sie hofft, dass die Bewegung der Moroccan Outlaws Marokko etwas verändern kann. Marokkos Sexmoral ist paradox. Trotz der strengen Gesetze sind Verhütungsmittel wie die Pille oder Kondome für wenig Geld zu haben. Touristenstädte wie Marrakesch sind berühmt-berüchtig für ihren Sextourismus bei Kunden aus Europa und den Golfstaaten. Dating-Apps sind gerade in den Großstädten gang und gäbe. In sozialen Medien gibt es Gruppen, wo sowohl Männer als auch Frauen über ihre sexuellen Eskapaden berichten. Mit dem Sexleben der Menschen in Marokko hat sich auch der deutsch-marokkanische Journalist und Buchautor Mohammed Amjahid beschäftigt. Seine Recherchen und Beobachtungen veröffentlichte er jüngst in seinem Buch Let's Talk About Sex, Habibi – Liebe und Begehren von Casablanca bis Kairo. Auch Amjahid kommt zu dem Schluss, Marokko als rein konservative und sexfeindliche Gesellschaft darzustellen, werde der Realität nicht gerecht.
5: Also ich versuche es in meinem neuen Buch so ein bisschen zu greifen und zu beschreiben, dass die marokkanische Gesellschaft, äh, gleichzeitig eine sehr hedonistische, sexpositive, offene Gesellschaft ist schon traditionell, schon vor den, dem Kolonialismus war es okay Spaß zu haben und es ist heute auch noch okay Spaß zu haben und das mischt sich aber mit äh, in weiten Teilen der Gesellschaft dann so eine sehr konservative Haltung, die die Konsequenzen aus diesem Hedonismus dann nicht mittragen äh, möchte. Also wenn ähm, man heterosexuellen Sex hat, dann kann es passieren, wenn er nicht geschützt ist, ähm, dass eine Frau dann schwanger wird. Und ähm, der Mann macht dann mit, solange es Spaß macht. Und wenn dann die Schwangerschaft da ist plötzlich, dann äh, heißt es, nee, das ist gegen unsere Religion, unsere Werte, unsere Tradition.
1: Amjahid blickt dabei in die vorkoloniale Geschichte zurück. Auf alte Traditionen und Praxen, denen Gesetze der französischen Besetzer irgendwann gegenüberstanden. Auch der europäische Blick auf den Maghreb-Staat hinke der Realität hinterher.
5: Aus einer Außenperspektive, zum Beispiel aus Deutschland äh, aus betrachtet, ähm, gibt es ja viele Vorurteile über die Region, nicht nur über Marokko, sondern auch andere Länder. Das sind Menschen, die leben im Vorgestern, ihre Religion ist äh, auch nicht so fortschrittlich. Ähm, und ähm, dabei wird aber ähm, nicht betrachtet, dass es schon eine vorislamische Tradition des Spaßhabens, des äh, laisser faire des savoir-vivre quasi gibt, des sind ja auch die Sehnsüchte, die viele europäische, sogenannte europäische Entdecker und Kolonialisten dann ja auch in der Region ausgelebt haben. Es gibt diese ganzen Heiligenfeste, zum Beispiel im Atlasgebirge in Marokko, wo wirklich also Party gemacht wird. Da wird wirklich ein sexpositiver Ansatz gelebt. Die Leute tanzen und haben Spaß. Und irgendwann mal kam natürlich erstmal der Islam, dann wurde das gemischt Quasi trotzdem wurden diese Traditionen beibehalten und dann kam der Kolonialismus. Die ganzen Paragraphen, die sie in Marokko, Algerien oder Tunesien finden im Gesetzestext, die queeres Leben ähm, eigentlich verunmöglichen, das sind äh, koloniale Relikte. Diese
1: Realitäten mischten sich bis heute im modernen marokkanischen Staat, dessen Verfassung einerseits die Gleichstellung von Mann und Frau festschreibt, dessen Strafgesetzbuch aber bis heute Frauen diskriminiert. Das zeige sich vor allem auch gegenüber den Vereinen und Nichtregierungsorganisationen, die sich zum Beispiel für ledige Mütter öffentlich stark machten.
5: Viele von diesen ähm, Assoziationen, also viele von diesen Vereinen sind ja auch sehr respektiert. In Gerichten, bei Verwaltungen zum Beispiel oder dort, wo die politischen Entscheidungen getroffen werden, bis ganz nach oben. Ähm, und der marokkanische Staat ist ja selbst eine blackbox die Familienrechtsreform Anfang der 2000er hat ja dafür gesorgt, dass viele Frauen mehr Rechte einfordern können. Also was sich geändert hat zum Beispiel ist, dass alleinerziehende Mütter ihre Kinder überhaupt registrieren können beim Staat. Das klingt jetzt komisch, Kinder registrieren, aber sie wissen, was ich meine. Und das ging vorher nicht. Und dennoch gibt es genügend Schlüpflöcher, dass bestimmte Beamte zum Beispiel oder an bestimmten Stellen in der Gesellschaft dann die Kinder und die Mütter trotzdem diskriminiert werden. Man kann nicht zum Beispiel erben. Der leibliche Vater kann mit Leichtigkeit dann trotzdem die Vaterschaft einfach abstreiten, obwohl es einen DNA-Test zum Beispiel gibt und diese Lücken zu füllen, daran arbeiten genau diese Vereine und diese Feministinnen und bei ihrer Arbeit werden sie mit viel Respekt auch belohnt. Das ist, ja, das ist ja auch die Krux.
1: Mohammed Amjahid beschreibt das, was in Marokko passiert, als Identitätskampf. So sieht das auch die marokkanische Soziologin Sena El-Aji. Sie forscht zur Sexualität in Marokko, die ihrer Meinung nach eng verknüpft ist mit der Frauenfrage. Fast kein anderes Thema führe in der marokkanischen Gesellschaft so zu hitzigen öffentlichen Debatten wie der weibliche Körper.
2: Le corps féminin kristallisiert. Der weibliche Körper kristallisiert Identitätsfragen heraus. Das, was wir die Ehre der Familie oder des Landes nennen, die Beziehung zur Familie, zur Kultur, zur Religion, zu den Werten, all das konzentriert sich im weiblichen Körper. Und auf der anderen Seite haben wir kollektive Bewegungen und individuelles Engagement für eine Befreiung. Also ist der weibliche Körper ein Schlachtfeld. Dabei hat sich in den
1: letzten Jahrzehnten viel getan. Das Problem, so Senna el-Aji, islamistische
2: Strömungen hielten viel von dem Fortschritt auf. Seit Mitte der 90er Jahre beobachten wir, dass Islamisten die Gesellschaft infiltrieren. In Vereinen, sie sind in den Wohnvierteln präsent. Es gibt die religiösen Sender, die von den Golfstaaten finanziert werden. Die Frauen zum Beispiel dazu bringen, sich zu verhüllen. Ich bin in einfachen Vierteln in Marokko aufgewachsen, bin bis zum Abi auf staatliche Schulen gegangen. Ich hatte nicht eine Lehrerin, die sich verhüllt hatte. Heute ist die Mehrheit der Lehrerinnen an Gymnasien, an Unis und Grundschulen verhüllt. Das liegt nicht nur an den Islamisten in Marokko, sondern insgesamt am politischen Islam, der viele Gesellschaften weltweit konservativer gemacht hat.
1: Sowohl Buchautor Mohammed Amjahid als auch Soziologin El Aji sagen, die marokkanische Gesellschaft sei im Wandel. Über Tabus werde immer heftiger öffentlich gestritten. Atheisten, Homosexuelle oder zum Christentum konvertierte Marokkaner kämen öffentlich mit Gesicht und Namen zu Wort. Früher undenkbar. Frauenrechtsgruppen positionieren sich lautstark in den Straßen und im Netz. Und auch Betroffene selbst kämpfen an vorderster Front für ihre Rechte. Wie Raffia Yassin ben Chikron. In einer Wohnung in einem sogenannten Quartier Populaire, einem eher einkommensschwachen Viertel in Marokkos Wirtschaftsmetropole Casablanca. Die Tür steht demonstrativ offen. Um einen großen Tisch sitzen etwa 20 Kinder. Die Jungen und Mädchen sind zwischen 5 und 12 Jahre alt. Sie machen Hausaufgaben. Eine Lehrkraft hilft bei Fragen. Was Kinder und Lehrkräfte gemeinsam haben, alle sind Waisen oder Kinder sogenannter lediger Mütter. Unter den Erwachsenen Rafia Yassin Benchikron. Er scherzt mit ein paar Kindern, animiert sie zum Singen. Ben Benchikroun, 30 Jahre alt, hat in Frankreich Finanzen studiert, arbeitet heute bei einer Holding und hat AMO gegründet, l'Association Marocaine de den marokkanischen Waisenverband. Erst vor sechs Jahren habe er selbst das Waisenhaus verlassen, erzählt er. Die Zeit dort beschreibt er als Hölle und Albtraum. Benchikroun ist sich bewusst, seine Erfolgsgeschichte ist nicht die Norm.
0: Ich war ungefähr zwölf Jahre alt. Ich erinnere mich sehr gut. Da wurde ich von meinen Schulkameraden verprügelt. Ich hatte ein wirklich gestörtes Leben und begann darüber nachzudenken, wie ich meine Situation ändern kann. Ich habe mir gesagt, vielleicht durch die Schule, durch die Ausbildung, wo auch immer ich studiere. Und diese Ausdauer hat den Unterschied gemacht. Ich habe die Schule gewechselt. Ich erinnere mich sehr gut. Ich ging zu Fuß und ich sah eine Schule und es war eine Privatschule. Ich öffnete die Tür des Direktors und sagte: Ich komme aus dem Waisenhaus und ich will bei Ihnen lernen. Und er sagte: Herzlich willkommen. Ich musste nichts bezahlen. Ja, es ist ein Akt der Nächstenliebe für ihn. Und das war der Wendepunkt für mich. <lacht>
1: Das Schicksal anderer Waisen oder Kinder von ledigen Müttern ließ ihn aber nicht los. Also gründete Ben Chikron 2017 seinen Verein, um für mehr Kinder das Blatt zu wenden, wie er sagt. Jedes Jahr organisiert sein Verein ein nationales Forum für Waisenkinder. Denn bisher hätten betroffene Kinder keinerlei Lobby und keine Stimme in der Gesellschaft. Dabei wachse das Problem. Aktuelle Zahlen von Nichtregierungsorganisationen sprechen mittlerweile sogar von rund 70 ausgesetzten Kindern pro Tag. Staat und Gesellschaft sorgten dafür, dass die betroffenen Kinder kein Teil der Gesellschaft werden.
0: Schuld ist unter anderem die marokkanische Verfassung. Sie erkennt ein Kind mit einer alleinerziehenden Mutter nicht als Familie an. Die Mudawana, das Familienstandsgesetz, ist da ganz klar. Eine Familie ist die Grundlage der Gesellschaft. Und die Grundlage der Gesellschaft basiert auf der Eheschließung. Wenn es keine Heiratsurkunde zwischen Mann und Frau gibt und trotzdem ein Kind entsteht, ist es also keine Familie.
1: Die wenigen Fortschritte, die Marokko erzielt habe, seien nicht nachhaltig, kritisiert Ben Chikron. Dafür erkenne er zu viele Fälle von Depression, Drogenmissbrauch, Suizid. Die Stigmatisierung sei in Marokko systematisch.
0: Tatsächlich hat Marokko Fortschritte gemacht. Auf der Ebene des Personalausweises haben wir zum Beispiel begonnen, einen imaginären Namen des Vaters und des Großvaters anzugeben, um die Stigmatisierung von Menschen zu vermeiden. Ja, es gibt diesbezüglich Fortschritte. Aber dann wurde alles in Marokko digitalisiert und du musstest bestimmte Informationen in die Systeme eingeben. Zum Beispiel braucht ein Abiturient etliche Informationen über seine Eltern, die ein uneheliches Kind dann nicht hat und deswegen riskiert, sein Abitur nicht machen zu können.
1: Erschwerend kommt hinzu, dass Marokko auch kein echtes Adoptionsrecht hat, so dass Kinder, die in neuen Familien aufgenommen worden sind, immer Außenseiter und Verlierer der Gesellschaft blieben. Das will Ben Chikron mit seinem Verein ändern. Noch habe er nur eine Wohnung gemietet und könne nicht genug Personal für die Kinder anstellen. In Medien und bei Politikern ist sein Name allerdings schon bekannt. Auch in diesem Jahr hat Ben Chikrons Verein AMO wieder zum Nationalen Forum für Waisenkinder eingeladen. Nicht Regierungsorganisationen, Politiker und andere staatliche Institutionen standen auf der Gästeliste im Februar in den Medien gab Rafia Yassin Benchikron Interviews und warnte vor einer Katastrophe. Schon bald gäbe es in Marokko mehr als 155.000 Waisen und verlassene Kinder unter 18 Jahren.
0: Mein Traum ist, dass wir ab 2030 ein Marokko ohne verlassene Kinder haben. Und wenn wir von einem Marokko ohne verlassene Kinder sprechen, dann bedeutet das nicht, dass es keine sexuellen Beziehungen außerhalb der Ehe mehr geben soll sondern wir müssen sofort mit dem Schutz des Kindes beginnen. Das bedeutet, dass wir versuchen, alleinerziehende Mütter zu unterstützen. Wir versuchen zu sensibilisieren, auch durch Aufklärungsunterricht.
1: Rafia Yassin-Benchikrons Traum klingt für viele nach Weiter Zukunftsmusik. In Marokko liefern sich konservative und progressive Strömungen einen Kampf. Die moderne Verfassung von 2011 widerspricht auch nach über zehn Jahren noch vielen restriktiven Artikeln im bislang unveränderten Strafgesetzbuch. Frauenrechtsgruppen und Menschenrechtsaktivisten schöpfen aber Hoffnung. Marokkos König Mohammed VI. widmete einen Großteil seiner regelmäßigen Thronrede im Sommer 2022 den marokkanischen Frauen. Er rief unter anderem alle Verfassungsorgane auf, geltende Regelungen und Gesetze zur Förderung der Frauenrechte zu aktualisieren und kritisierte, dass Frauen im Land per Gesetz gegenüber Männern diskriminiert würden. Ende 2020 hatten die Marokkaner außerdem ihre islamistisch geführte Regierung nach einem Jahrzehnt abgewählt. Aktivisten hatten ihr immer wieder vorgeworfen, die moderne Verfassung von 2011 nicht umsetzen zu wollen. Das neue Regierungsbündnis wird dieses Mal angeführt von der RNI, einer königsnahen Partei, die sich liberal gibt. Seitdem hoffen Aktivisten auf weitere Reformen im Familienrecht, die die Regierung angekündigt hatte. Unter anderem sollen Väter unehelicher Kinder gleichermaßen wie Mütter bis zum 21. Lebensjahr des Kindes gesetzlich zu Unterhaltszahlungen verpflichtet werden. Sollten diese Gesetzentwürfe wirklich kommen und durchgesetzt werden, würde das das Leben und die Zukunft von Hunderttausenden Menschen im Land maßgebend verändern. Aktivisten wie Rafia Yassin Ben-Shikrun sind sich aber bewusst, die schwierige Arbeit wird bleiben, Veränderungen in den Köpfen zu schaffen.